0: Episodio 47 del podcast della Bollani New New ritorniamo a parlare di trend sapete che ormai questo capitolo il quarto del mese è dedicato ai temi ambientali e oggi parliamo di Green Beam eh, non è un tema facile insomma capire che cosa sta accadendo nel mondo della progettazione della gestione degli immobili coniugato al tema della sostenibilità diciamo spessissimo che la transizione digitale sottostà diciamo è la piattaforma che supporta la transizione energetica ecco allora quale miglior sistema e quale migliore piattaforma del BIM nel nostro mondo della progettazione e della gestione degli immobili per coniugare questi due aspetti ma del tema in apertura di puntata ci parla il nostro ospite come sempre apro con l'intervista
1: Oggi con me Damiano Di Ciaccio grazie per essere mio ospite eh, amministratore delegato di Rilo di Digital Planning, che è una società di ingegneria, eh, al quale appunto chiedo eh, che cos'è questo Green Beam, cioè cosa oggi ci consente di progettare e gestire degli aspetti della sostenibilità il BIM.
2: Grazie, allora eh, Green Beam diciamo che è un ottimo binomio, nel senso che unisce i due aspetti principali che oggi stanno interessando tutto il mercato. Delle costruzioni, ma ancora di più il mercato industriale e anche da più tempo, cioè il tema della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica del digitale. Cioè, I temi oggi legati alla sostenibilità hanno acquistato una grandissima complessità, no? si pensa al mondo della, della gestione ciclo di vita di tutti i prodotti che vengono utilizzati all'interno di un cantiere che vengono previsti in fase di progettazione. Per gestire ehm, tematiche così ampie e così complesse, sicuramente abbiamo bisogno di strumenti nuovi e questi strumenti noi eh, li possiamo ritrovare appunto nel mondo della digitalizzazione nei processi digitali. Ehm, ci sono sicuramente delle tematiche importanti da affrontare nel senso che oggi il BIM è sicuramente una metodologia d'approccio eh, progettuale eh, mirata all'ottimizzazione sia dei tempi che dei costi, quindi la sostenibilità ovviamente passa anche per questi binari sicuramente il tema della collaborazione, del, eh, del, dell'approccio collaborativo al progetto di tutta la filiera della produzione, è un tema oggi ancora eh, discusso e non completo, non meglio, eh, tutto il mondo per esempio dei produttori, chi si occupa proprio di portare in cantiere eh, il progetto, è effettivamente pronto per recepire quello che il digitale riesce a produrre in fase di progettazione? Sì, okay. Non c'è una vera e propria risposta, diciamo che stiamo <ride> certo. crescendo tutti insieme.
1: Certo, certo. E quindi diciamo, si può veramente
2: diciamo,
1: percorrere tutta la storia e quindi la strada di un edificio dalla sua progettazione fino, immagino, alla sua gestione, si parla di eh, Digital Twin, no? quindi fino alla, a, alla possibilità di governare poi quel, quell'immobile eh, in tutta la sua storia di vita.
2: Assolutamente, l'obiettivo è proprio questo, cioè costruire questo digital twin appunto il gemello digitale che ci permette di eh, avere una panoramica in tempo reale di come respirerà in fase di progettazione, come respira in fase appunto di facilità e gestione il nostro immobile, il nostro patrimonio. Questo cosa ci dà? Ci dà l'unica cosa che serve eh, veramente nella testa, ovvero la conoscenza, cioè se noi sappiamo cosa sta succedendo all'interno eh, dei nostri immobili sappiamo anche come intervenire poi il valore aggiunto ovviamente viene dato nel momento in cui io ho la possibilità di avere le mie informazioni legate magari al funzionamento appunto di un edificio, il funzionamento e l'utilizzo che posso andare a incrociare anche con informazioni diciamo esterne Eh, quello che può essere il mercato dell'energia, quello che può essere l'andamento climatico e tutta una serie di altre situazioni che a questo punto vivendo insieme, riuscendo ad apprezzarne insieme la complessità, ci danno effettivamente degli strumenti totalmente nuovi che il digitale sa gestire. Che si parla di machine learning, intelligenza artificiale e così via, proprio perché noi partendo da questa grande mole di dati riusciamo sicuramente in maniera scientifica a starne valore anche nel mondo, anche e soprattutto nel mondo delle E Se dovessimo
1: appunto parlare invece a un tema... Che, diciamo, di cui tutti parlano ma mi viene da dire ancora poco conosciuto, non iniziamo sue ricadute future, il tema dell'ISG, eh, cioè, ci possiamo immaginare che i valori diciamo, che sono tenuti assieme dalla, dal regolamento possano ricadere in qualche modo dentro una procedura così tecnica, un processo così tecnico tecnologico?
2: Io direi eh, sicuramente, cioè l'ICG è in un mondo che sta esplodendo, chiamiamolo così. Mm un po' una sorta di, di, di nuova rincorsa sì. al mondo della sostenibilità <ride> con un approccio un po' più olistico, cioè si parla sì. appunto di environment, social and governance quindi eh, diciamo giustamente sconfina in temi che non sono legati al digital building quello che un digital twin può fare sicuramente è comunicare okay? nel senso che i parametri eh, l'attività di reporting poi esistono diversi protocolli di reporting su, sui temi ESG, però quello che ci viene richiesto è ma voi proprietari, voi processisti conoscete veramente cosa sta succedendo conoscete come funzionano ecco un digital twin ci può dare risposta a tutti i parametri che il mondo di ci chiede di, uh, di monitorare Consumi, gestione delle acque, gestione dei rifiuti, eh, produzione di energia verde: eh, sono, sono tutti dei parametri su cui sostanzialmente viene richiesto un accento e viene richiesta anche una sorta di valutazione. Sì. Per fortuna il mondo delle reti si sta sensibilizzando notevolmente mi viene da dire che eh, chi offre servizi di questo genere insomma, è già pronto, quindi stiamo solo certo.
1: aspettando <ride> via e, e invece quali gli elementi, secondo lei o l'elemento che al momento è un po' come dire sottotono secondo lei, meno considerato nelle valutazioni che vengono fatte in fase di progettazione e gestione che invece in futuro giocherà un ruolo un po' più dire, di peso determinante
2: ma io diciamo che quello che stiamo percependo noi come realtà come eh, studio di progettazione eh, è che comunque c'è un, un risveglio delle coscienze abbastanza forte in questo periodo, mm-hmm. per cui si sta, si sta procedendo verso questa maturità. Ancora probabilmente non se ne riescono ad apprezzare, parlo più di chi effettivamente poi viene a richiedere un servizio di questo genere, di effettive potenzialità, nel senso che il... La, la, il più grande diciamo, punto di forza di, sistemi, di un approccio di questo genere è legato dall'interazione. Cioè io ho una complessità di dati enorme, di natura diversa, nel senso che all'interno del mio building eh, lavorano sia il manutentore, sia eh, magari il direttore, sia le mie macchine, sia il sole che colpisce i miei vetri, quindi... È proprio il saper gestire e mettere insieme tutte queste tematiche in un unico grande calderone che effettivamente è in grado di studiare le interazioni che ci sono tra tutti questi aspetti. Quindi oggi si sta andando verso questa direzione, ma noto ancora un po' di fatica nel capire che portata può avere questo fenomeno e che porta può dare dal punto di vista eh, globale, sia all'interno della gestione, sia all'interno dell'aspetto economico, sia all'interno degli aspetti energetici diciamo che
1: è un po' un tema pervasivo in tutti i settori che vedono una presenza così importante eh, e sempre più importante dell'infrastruttura digitale il tema della qualità del dato no? e anche di capire quali sono gli elementi qualitativi poi che uno si porta nelle valutazioni no? quindi questo è, è diciamo che dopo la prima forse percezione che era quella di eh, essere nella necessità di avere dati sempre più dati, sempre più raffinati e profilati, mi, mi, mi sembra di capire che ora c'è un tema di qualità no? e, e di scelta anche forse.
2: Assolutamente, eh, anche perché poi qui si apre un mondo magari che tende a discostarsi dalla pura tecnica, diciamo certo. ingenieristica, <ride> anche i protocolli di comunicazione, cioè capire come si parlano i sistemi, no? oggi stanno proliferando sistemi integrati giocheranno un ruolo fondamentale nel mondo del, del progresso e del facility management, quindi ci sono eh, tantissimi aspetti, appunto la bontà del dato, no? la qualità del dato, quindi ci dato effettivamente suo certo. valore.
1: Certo. Grazie molto per aver condiviso con me e quindi poi con chi segue il mio podcast, le sue considerazioni, e questo è un tema eh, fortissimo, quindi buon lavoro, voi siete, eh, ho letto, ho visto ho le vostre referenze, voi siete centratissimi rispetto al tema, quindi insomma oh, siete, siete già lì, come dicevo poco fa, grazie ancora.
2: Grazie a voi, con ascolto, buone cose.
0: Trend, tendenze, eh, in realtà in eh, questo podcast faccio un po' il punto di quello che eh, è l'obiettivo spesso che si pone anche una progettazione digitale una progettazione in BIM sappiamo che quando si parla di sostenibilità spesso si è parlato in realtà di requisiti energetici degli immobili Eh, in realtà eh, la la metodologia integrata del BIM è un asset tecnologico eh, molto strategico dove in realtà Tutte le professioni che fanno parte della filiera della progettazione e della gestione dell'immobile possono interfacciarsi e collaborare fornendo tutti gli strumenti necessari per l'analisi dell'edificio sia dal momento ideativo ma fino al momento esecutivo e eh, successivamente al facility e anche al fine vita quindi in realtà si è sempre parlato molto di efficienza e di certificazione delle performance energetiche ma il MIM è uno strumento molto più potente molto più esteso e qui entra eh, in gioco un parametro che è quello del eh, Life Cycle Assessment, LCA lo sappiamo, no, che appunto valuta l'impatto ambientale di un edificio in tutto il ciclo di vita e sarà questo è il parametro uh, reale, quello insomma, diciamo, determinante, poi anche per andare incontro a una strategia, lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, comunitaria che pone un obiettivo che è quella della neutralità carbonica al 2030 e, e quindi diciamo, valuta poi quelle che sono le caratteristiche degli immobili, soprattutto i nuovi immobili, degli interventi anche sul costruito in una visione... A lunga gittata, quindi insomma diciamo, investimenti molto importanti per portare il patrimonio costruito e quello da costruire in una classe non solo di efficienza ma di sostenibilità nell'intero ciclo. Quindi pensando anche a dei modelli circolari eh, di eh, realizzazione e costruzione naturalmente sono processi lunghissimi eh, e lo sappiamo. L'obiettivo del 2030 in realtà è un obiettivo molto eh, ravvicinato. Spesso Appunto mh, parlare di BIM, parlare di sostenibilità vuol dire parlare di dati, come diciamo poco fa, di performance da comunicare, eh, da dimensioni, cioè parlare di dimensioni, di misure della sostenibilità che spesso servono appunto a chi comunica il progetto più a chi fa eh, il progetto. La metodologia Life Cycle Assessment e All Life Carbon consentono di costruire un ecobilancio dell'edificio durante l'intero ciclo eh, della sua vita considerando, lo sappiamo, tutte le risorse utilizzate in fase di produzione dai materiali all'acqua all'energia e qualificando le relative emissioni eh, in, di sostanza clima alteranti nell'ambiente. Quindi, si configura appunto un metodo in grado di fornire risultati in materia scientifica e soprattutto utilizzando un, progetto, eh, un processo scusate, analitico e c'è anche una norma la UNIN 15978 che è una norma che eh, specifica il metodo di calcolo basato sulla valutazione del ciclo di vita e valuta la prestazione ambientale di un edificio e soprattutto dà indicazioni su come comunicare i risultati eh, della valutazione applicandosi sia ai nuovi che agli esistenti appunto tema per noi italiani importantissimo questa norma standardizza questo tipo di analisi per il settore delle costruzioni prevedendo in primo luogo la definizione dell'unità funzionale da analizzare le fasi del ciclo di vita che sono considerate per la valutazione degli input e output, no? uh, quindi diciamo come diciamo, per, lungo tutto il, il processo. Diciamo che è possibile assimilare la LCA a una sorta di computo metrico estimativo dove però... Eh, invece della lista dei materiali delle lavorazioni eh, diciamo, ci sono valori caratteristici dell'impatto ambientale derivati appunto, dagli Environmental Product Declaration che sono gli EPD e che fanno appunto, riferimento in realtà, ai materiali, ma non soltanto ai materiali, ma anche a come li si usa e anche a tutto l'impatto che ha l'operazione dal progetto alla costruzione eh, appunto, sul territorio e poi le successive eh, emissioni. E sappiamo che il grado di sostenibilità raggiunto da un edificio viene valutato attraverso, ad esempio, protocolli volontari, ce ne sono molti, ne cito alcuno, Lid, Well, Brim, Itaca, insomma... e che sono in grado di misurare, perché poi il tema è molto quello della misura, la qualità, la sostenibilità del sito, il consumo delle risorse, l'abbiamo citato poco fa, l'energia, l'acqua, il suolo, i materiali, i carichi ambientali, che sono proprio l'emissione di CO2, i rifiuti, i prodotti e la qualità anche ambientale interna. Che, eh, sappiamo è la salubrità dell'aria, il confort termico, acustico, visivo, la qualità del servizio quindi le prestazioni poi dell'immobile, che sono energetiche ma anche domotiche: cioè tutta l'intelligenza e la sicurezza degli utenti, anche il benessere, con ad esempio la certificazione Well, come si sta all'interno di questi spazi eh, completamente rinnovati o nuovi. E l'unione tra BIM e biodilizia permette di affrontare in modo efficiente appunto l'impatto ambientale, il ciclo di vita di un immobile eh, sfruttando proprio le potenzialità dei modelli informativi e l'interoperabilità tra i diversi software BIM ed è proprio l'interoperabilità dei dati è il punto eh, nodale eh, se si vuole appunto mh, costruire un percorso di efficienza di tutto il processo edilizio, quindi abbiamo parlato molto degli immobili ma eh, il BIM in realtà è mh, una piattaforma che è in grado di gestire ottimizzare, controllare quindi tenere sotto controllo i parametri lungo tutto il processo eh, appunto costruttivo ma come diciamo poco fa anche di gestione gestionale e anche di eh, smantellamento poi, quindi di previsione o estensione di di un'opera costruita la possibilità di condividere dati e soluzioni sull'edificio in progetto, sulla riqualificazione, crea uno storico che naturalmente non può essere che di aiuto a tutto il settore, al processo eh, progettuale, ma anche a tutti gli attori che poi devono replicare anche delle soluzioni o si trovano ad affrontare temi coerenti a quelli che sono già eh, stati affrontati. Oltre alla possibilità di profilare proprio delle competenze nuove e ne abbiamo già parlato in altri eh, podcast, delle professionalità di filiera che appunto eh, sicuramente rendono questo mercato più competitivo e anche più compliant, lo dicevamo poco fa, agli obiettivi che si è posta la comunità europea per ora, ma insomma sicuramente sono concetti che la finanza eh, con la Green Taxonomy porterà ben oltre i confini eh, europei quindi diciamo tutto questo patrimonio di competenze tecnologiche e tecniche messe a sistema attraverso una piattaforma digitale è sicuramente eh, di grandissimo aiuto a tutta la filiera della progettazione alle filiere della progettazione della costruzione eh, e secondo me siamo all'inizio perché siamo all'inizio perché attendere, eh, mi verrebbe da dire anche tutto il mondo dell'ESG dovrebbe essere no? eh, introiettato dalla piattaforma proprio per dare eh, una completa rispondenza a quello che è il primo atto, che è sì il progetto, ma prima ancora l'investimento, quindi la volontà di un committente, sia esso grande o piccolo, di investire su un bene costruito, sul rifacimento eh, di di un edificio. Tecnologie e normative e norme eh, si parlano in continuazione, diciamo spesso le norme posticipano delle soluzioni, insomma, diciamo, le accolgono, le regolano. Eh, in questo caso quando si parla di eh, strategie legate all'ambiente sappiamo con quello che è stato il Green Deal, quello che è poi la messa a terra di tutti i provvedimenti europei, eh, la progettazione in realtà sta rispondendo e così anche le tecnologie alla necessità di misurare l'abbiamo detto poco fa, quelli che sono i parametri di sostenibilità andando molto oltre al tema dell'efficienza energetica del risparmio energetico la sfida eh, che eh, ci è stata consegnata è molto, molto più alta è molto più pervasiva e va a, a appoggiarsi anche su quella che è un'attenzione molto alta alle persone quindi a tutti i parametri che nell'ISG fanno riferimento al tema sociale anche al tema del benessere come diciamo che è un benessere legato anche all'inclusività alle pari opportunità insomma, a un processo di democratizzazione con la sostenibilità dovrebbe eh, partire anche da questo, da questo concetto, soluzioni che sicuramente vengono sperimentate a livelli molto alti come spesso accade, dove ci sono dei potenziali investimenti molto elevati ma che poi eh, come dire, viene diffusa e appunto va a permeare fasce molto ampie no, dei settori produttivi e anche creativi insomma questo ci si augura, ma tornerò sul tema che è un tema che mi appassiona come sempre nel mio summer legato al podcast e sul blog labollani.it trovate tutti i riferimenti le fonti e i dati che non ho citato tutti per non annoiarvi ma insomma vi danno un po' la dimensione di quello che sta succedendo in questo mondo e come sempre a presto dalla Bollani